sobre nuestras vidas Señor esa unción de lo alto Señor sobre nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret queremos Señor amado esa unción poderosa sobre nuestras vidas cayendo Señor para explicar exponer impartir tu palabra te lo suplicamos te lo rogamos en el nombre de Jesús y damos gracias por tu pueblo Señor que está hoy en tu casa Gracias te damos amado Cristo Jesús, amén Señor y amén. Que el Señor le bendiga, puede sentarse por favor. Y los jóvenes de 12 a 17 años pueden irse a su respectiva clase. Y gracias a los hermanos de la alabanza, sí perdón. Aleluya <coughs> ah, Algo que nosotros podemos ver hermanos amados en el libro de Génesis Mire, ah, Está claro que las primeras palabras de un libro Determinan el contenido de todo libro Pero también son la clave para a todo el resto del de libro que queramos ver Y el libro de Génesis es un libro de principios No solo es el principio de Génesis Sino es el principio de varios principios Y un principio lo que hace es que establece un orden de Dios De cómo en alguna medida Él va a operar Y va a obrar en determinadas situaciones entonces lo vimos en Génesis 2.21, lo teníamos ahí. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió, éste reposó. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahora nosotros hemos sido enseñados que cuando el hombre, fíjese qué tremendo, el hombre reposa, cuando el hombre reposa en el Señor. Porque una cosa es que esté en el Señor y otra cosa es que repose en el Señor. Estar en el Señor es una cosa y reposar en el Señor es otra cosa. El hombre que reposa en el Señor lo que podemos ver en la escritura es que el Señor le forma la mujer. Está tremendo. ¿eh? Porque ¿qué representa la costilla? Se recuerda, al, el, digamos en Job, en, perdón, en Job, él le, dice que le prueba con los bienes y toda esa cosa y de último le dice, está bien, pero uh, tócale su costilla. Y ya han saber si no han saber si no maldicen tu misma presencia y la costilla significa la mujer. Entonces cuando el hombre reposa en el Señor, una de las cosas que Dios hace es que forma a la mujer y él mismo se la trae. 
Entonces tal vez la manera como lo hemos hecho no es la correcta. Nosotros queremos cambiar a la mujer. Pero no estamos reposando. No, lo que Dios quiere es que el hombre comience a reposar en el Señor. Y el Señor se va a encargar de formarla. Ahora, como eso lo hizo el Señor cuando se la trajo a a Adán que dijo, "Ah, no, yo esperaba algo mejor, va. No, él dijo, se le fueron, peló los ojos, hermano. Y dijo, wow, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces a la esposa le conviene ayudar a su esposo. A que se meta con el Señor Fíjese que Porque ese es el orden de Dios Yo Algunas hermanas siempre preguntan ¿Por qué su esposo no ha venido al Señor? Y y, y, al menos la experiencia que he tenido Es que le digo Es que tú no estás lista todavía Pero ¿Cómo va a pensar pastor? Si yo llevo años orando por él No estás lista Porque hemos visto esto La mujer orando por su esposo que venga, no quiere nada con el Señor, se le opone y una cante. Y de repente viene el, el, el esposo, acepta al Señor, se mete con todo. Y ahora la mujer está brava porque solo en la iglesia quiere vivir él. Y ella le dice, es que no es así. Imagínense, la misma mujer le comienza a servir de estorbo. Entonces, eso lo hemos visto, hermano. Entonces, Dios... Primero quiere formar al hombre, trabajar al hombre para luego formar a a la mujer. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al varón. Ahora, esta es la idea que está en el apóstol Pablo cuando escribe Hebreos. Fíjese pues, dice queda por tanto un reposo. O sea, si dice queda por tanto es que no lo estaban. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. O sea que hay trabajos que no están dentro del reposo de Dios. Y por eso traen tanta angustia y tantos problemas. Pero cuando el trabajo, la esposa, los hijos, todo está metido en el reposo de Dios. Increíble lo que Dios comienza a hacer. Entonces dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Porque si no estamos en ese reposo, dice Hebreos capítulo número 9, 4, versículo número 11. Que alguno puede caer en desobediencia. Porque el afán comienza, la, uh, los afanes comienzan a turbar el corazón y a correr en pos de cosas que no son del Señor. Pero cuando reposamos, estamos en el reposo, nos metemos en el reposo, la, la cosa comienza a cambiar. Entonces, hermanos, el llamado del Señor es meternos en el reposo. Y entonces lo mismo es para el que construye y edifica su casa O el que construye y edifica la iglesia Hermano amado eso lo podemos ver en la versión Primera de crónicas 22.9 En la versión 1909 dice que a David Aunque él era un hombre que Dios amaba 
Porque él había derramado sangre Dios lo dejó a un lado y Dios escogió a su hijo Y la Biblia dice he aquí un hijo te nacerá el cual será varón de reposo O sea que los varones de reposo los que están en el reposo van a edificar la casa Van a edificar el templo Así lo dice la escritura O sea si no, no puede Aunque quiera Por eso es que dice el Señor Si él no edifica En vano trabajan los que edifican O sea que hay edificaciones Que son en vano Porque están fuera de reposo Pero cuando hay una edificación dentro del reposo Por hombres de reposo En esa edificación Él está La idea que el Señor da en la escritura Es que Que los que confían Deben de permanecer Inclusive fíjese que tremendo Quietos y en reposo del Señor Isaías 30 15 dice Porque así ha dicho el Señor Dios El Santo de Israel En arrepentimiento y en reposo Seréis salvos O sea que debemos de aprender A confiar en Él Y a esperar en Él Y ahí seremos salvos Y en quietud y en confianza Está el poder que va a restaurar nuestras vidas Entonces por eso es entendible cuando el salmista En el capítulo 116 de los salmos versículo 7 Él levanta un clamor y él dice vuelve alma mía a tu reposo ¿Por qué dice vuelve alma mía a tu reposo? Porque a veces nuestra alma no está en reposo Eso lo quiero ver otro día Nuestra alma puede estar en el polvo Pero David dice Vuelve mi alma al reposo Porque fuera del reposo El alma comienza a tomar Decisiones, actitudes, conductas Procederes que no lo agradan Por eso es que lo que tenemos que hacer Es entrar al reposo Vivir en el reposo, caminar en el reposo Y que el reposo nos gobierne Y hermanos a nosotros esto no debería ser algo extraño Porque ya tuvimos un año del reposo Pero fue proclamado un año de reposo Pero la bendición espiritual de reposo todavía continúa Amén Ahora así como el reposo tiene un efecto Sobre la edificación de las obras del Señor Y en nosotros y en lo que hacemos También quiero que vea algo importante Que la obra del Espíritu Santo en la vida De todos aquellos que estamos siendo formados por Él Por eso yo quisiera hablar en este día hermano Y enfocarme en algo Y espero que no sea mal pensado verdad Que no esté pensando mal de ese Y de que me va a hablar el pastor hoy verdad Porque se ve así, mira, ¿de qué se imagina que le voy a hablar? No es de matrimonios hoy, por favor, no va a pensar eso. Mire, yo quiero hablarle de esto. El soplo del Señor. Y esto es muy importante. Porque si el soplo del Señor no está operando, Aquí hay un problema Esta palabra soplar Viene de una palabra que es Navaja 
nafaj, que es soplar, es inflar, es soplar duro, es encender, es atizar, es hervir, es llenar. Entonces, mire Génesis capítulo 2, versículo 7 al 8. Y esto quiero que note algunas cosas que dice la Biblia acá. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso le digo, es como el Señor mostrándonos algunas cosas que pueden ser un patrón. Nos muestra con el caso, por eso le enseñé lo de eh, Adán. Que cuando él reposó, el Señor le formó la mujer de su costilla. Entonces... ¿Qué significa la costilla? El espíritu. Entonces, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida o el soplo de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, sin ese soplo, solo se hubiera quedado con un hombre formado. Y todo lo que Dios forma tiene vida. Pero hay una vida. Que es una vida diferente Entonces no será que a veces nos pasa esto Estamos siendo formados por la palabra Pero no hay vida Porque hay un trabajo a través de los maestros A través de la mano de Dios Aquí hay una mano de Dios también Y hay un trabajo Se ha formado bien Pero no hay vida No hay un soplo Y hasta que ese hombre fue ya formado Porque fíjense, si lo ponen solamente formado en el huerto, hubiera sido un adorno del huerto. Pero hasta que recibió el soplo de vida, entonces él gobernó el huerto y lo pusieron dentro del huerto. Si ¿Sí, sí me capta lo que estoy diciendo, si solo hubiera sido formado, queda como una estatua más dentro del lugar. Y como tiene vida, porque lo que toca a Dios tiene vida. Tal vez se hubiera quedado con vida Pero como un árbol estancado Pero ahora viene el Señor y le da vida Y lo planta dentro del huerto Hay varias versiones de esto En la versión BNC dice Formó Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra Y le inspiró en el rostro aliento de vida Y fue así un hombre ser animado Porque sin el aliento hubiera sido un hombre Inanimado La BTA 2003 dice Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra Y le inspiró en el rostro Un soplo o espíritu de vida Y quedó hecho el hombre viviente con alma racional O sea que comenzó a entender y a comprender Y por eso el Señor dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza En la versión oso dice Que fue el hombre un alma viviente En la versión BLS dice Y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida Así fue como el hombre comenzó a vivir Entonces este soplo lo hizo un ser viviente Un alma viviente y lo trasladaron debido al soplo Para que gobernara el Edén Entonces para que venga un huerto Para que venga un Edén en casa, en el hogar, en donde lo que hacemos El hombre tiene que ser formado, pero también tiene que estar recibiendo el soplo de Dios Si no, no puede gobernar, 
aunque esté en el huerto. Así todo aquel que esté siendo formado y esté recibiendo el soplo divino estará siendo colocado por el Señor en el lugar que Él lo tiene designado. Ahora, de alguna manera vemos un patrón. Adán fue formado y luego vino el soplo de parte del Señor. Pero también vemos a los apóstoles que fueron formados por la palabra. ¿Quién los estaba formando a los apóstoles? Él decía, mis palabras son verdad, son espíritu y son verdad. O sea, a través de las palabras de Cristo. Por eso a ellos los reconocieron después que habían andado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como Él hablaba. Entonces los apóstoles son formados por la palabra. Luego reciben lo mismo, el soplo del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 22. Eso fue al final del ministerio. Fueron formados por la palabra, pero luego reciben el soplo del Espíritu del Señor. Y, y, y es claro, en Jesús, perdón, en Juan 20, 21 al 23, Jesús entonces les dijo otra vez, pasa vosotros como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y prácticamente al final del ministerio, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo que recibid el Espíritu Santo. O sea que el soplo que es, es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿ya habían creído ellos? Pues eran apóstoles O sea que este soplo es Algo muy especial hermanos Porque ellos ya habían nacido de nuevo Era obvio no podían seguirlo No podían creer en él si no eran Si no no hubieran nacido de nuevo El Señor dio el que no naciere del agua y del espíritu No puede ver, no puede entrar No pueden hacer de nuevo O sea que estos hombres ya habían nacido de nuevo Y la Biblia habla que cuando uno viene a él Uno es sellado con el Espíritu Santo Entonces aquí viene él al final del ministerio Sopla sobre ellos y les dice Recibid el Espíritu Santo Y entonces les da un lugar diferente Ahora ellos comienzan a perdonar pecados Y a retener pecados Ahora hay un pasaje que es paralelo a este Que explica que fue lo que pasó en este soplo es en Lucas y si comparamos los pasajes y vemos porque vemos que es el mismo día el día que el Señor resucitó vemos que en Lucas 24 45 dice entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras porque uno de los problemas que ellos tenían todo el tiempo de la caminata era que no entendían mire Hermano la parábola del sembrador ellos se la tuvieron que preguntar clarito porque no la entendían Usted y yo ahora que la manejamos como si nada la parábola de la levadura Varias veces y él les decía que pasa con ustedes pero entonces viene él les sopla Viene un soplo y un soplo les abrió la mente para que ellos entendieran las escrituras Ahora la iglesia que anduvo con el Señor por tres años y medio Porque los doce eran el círculo íntimo No perdón el círculo más cercano de él Pero no eran los únicos Bueno dentro de esos círculos estaba Pedro Juan ¿Cuál otro? 
alaba. Hermano, hermano de la doctrina, va, eso está fácil. Pedro, Andrés, denle su comida gratis a la hermana Sandrita. Sí, hermano, hoy se sacó, se sacó con frente en alto al grupo de, 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 de doctrina. No, es que a los de la doctrina hay que probarlos también. Porque si tengo de tanto creaciones y todo eso, y no puede, los elementos básicos no, no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cuántos bautismos hay? Ahora menciónemelos. El bautismo de la palabra, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Padre, el bautismo en el Hijo. A ver, ¿qué más? El bautismo de arrepentimiento, el bautismo en su palabra. ¿Cuáles son los rudimentos que muestra el apóstol Pablo en Hebreos? Ahí está. O sea, pero nosotros debemos de manejar eso. Pero bueno, gracias hermana Sandrita. Entonces la iglesia anduvo por tres años con él. O sea, perdón, ese era, perdón, esos eran el círculo íntimo. Luego los doce, luego los setenta y luego estaba el resto del pueblo. Pero el resto del pueblo no lo menciona la Biblia Pero era la iglesia que andaba con él Porque inclusive habla que las mujeres le servían Lo atendían Es más la Biblia es clara Que sostenían el ministerio del Señor Eran las mujeres Así dice la escritura hermano Ahí los hombres fuera Las mujeres sostenían El ministerio del Señor Jesús Y esa es la que se estaba robando el Judas El Judas va, no puede Judas. Entonces, la iglesia fue formada también por Cristo. Pero cuando cayó el Espíritu Santo, fue un soplo que vino sobre ellos, sobre los 120. Ahora, yo me hago la pregunta. La Biblia dice que eh, lo vieron más de 500 porque solo habían 120. Porque una de las pruebas para recibir el Espíritu Santo es la paciencia y la espera. Tal vez estaban los 500, pero pasó el primer día, no veo nada. El segundo día, nada. El tercer día, nada. ¿Y cuántos días pasaron? Pueblo, hermanos de la doctrina. ¿Ah? Hay que regresarlos a clases, ¿verdad? ¿Cuántos días pasaron? Calientito, como dicen en el juego, diez días. Diez, cuarenta días anduvo él con ellos y diez días. Él dijo, no se vayan de Jerusalén, diez días. El diez se habla de prueba, no aguantaron la prueba. O sea que el problema del que va a ser bautizado con el Espíritu Santo, su problema es la espera, la prueba. No aprendió a esperar en el Señor Se desesperó Y al desesperarse Dejó esa ansia y esa búsqueda Por ir en pos de Él Pero los 120 se quedaron Llegó un momento que ya ni orando estaban Porque la Biblia dice que cuando Descendió el Espíritu Santo Ellos no estaban orando, estaban unidos sí Pero no orando Pero lo sorprendió el Señor Entonces Primero Adán es formado y recibe el soplo. Uh, luego los doce son formados, reciben el soplo. 
Y luego la iglesia es formada y recibe el soplo Y le digo el soplo porque en Hechos capítulo número 2 Versículo 1 en la versión Reina Valera actualizada Dice al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar Y de repente vino un estruendo del cielo Como si soplara un viento violento Y otra versión dice la NBP dice Y de repente vino del cielo un estruendo Como si se soplara un viento recio O sea que hubo un soplo pero un soplo de Dios de los grandotes Un soplón Pero no soplón de los que Sino un soplo de Dios Poderoso hermano Y llenó a todos del Espíritu Santo Entonces vemos a un pueblo En formación recibiendo Ahora un soplo congregacional Que los capacitó Para la obra del Ministerio La pregunta para nosotros es Está, mire, ¿Estamos siendo formados? ¿Sí o no? Ay, otra vez tengo que hacerle la pregunta porque no la contestó. Porque si, yo le, a veces le digo, no conteste porque es, es una pregunta que la puede comprometer. Pero esta sí. ¿Estamos siendo formados? ¿Sí o no? Vaya. Ahora la otra pregunta es, ¿estamos recibiendo el soplo divino? Porque si solamente, mire pues, hoy había una profecía que decía Que hay dones adormecidos, llamados adormecidos, talentos adormecidos Y cuando una persona solo está siendo formada pero no hay un soplo se está, está estancada porque es como una estatua, está en un solo lugar No se puede mover aunque tenga la forma, está trabajada Pero necesita esa última parte Es el soplo, entonces estamos siendo formados Sí, porque hay varias áreas en las que Estamos exponiéndonos, pero la pregunta es El soplo de Dios está operando en nosotros Y el soplo como vimos es el Espíritu Santo Estamos siendo formados por la palabra Y por supuesto no me refiero al soplo natural Porque es obvio que si no tuviéramos el soplo Natural, cafeteando estuviéramos algunos Pero no, 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 tienen, tienen, se ve que están vivitos Pero el Señor le dijo que hermano, es, oh, hermano ese es bien claro Que estábamos, en, que estábamos muertos en delitos y pecados Pero estábamos en una caja, como estábamos muertos Porque nuestro espíritu no estaba vivo, amén Entonces este es un soplo que es algo que fluye de Dios Los discípulos recibieron el soplo de Jesús de parte de Cristo. Ahora me refiero a una guianza, a un soplo de Dios que viene del fluir de su presencia. Para llevarte, encaminarte, guiarte en una vivencia. El soplo en Adán lo hizo vivir, un ser viviente y lo habilitó para estar en el huerto. Ahora el soplo de Dios te hace que lo que Dios formó en ti comience a operar en ti y comience a caminar delante de él conforme al llamado que se te fue dado. Porque si no hay un soplo operando solamente es una estatua formada. Aunque hermano pero yo voy años en la iglesia siendo formado no importa Pero realmente hasta que te comienza a vivir es cuando el soplo de Dios vino o viene 
me gusta como lo dice este versículo Aunque es un poco fuerte Esta es la versión textual ah, En la versión de las Américas dice El viento sopla donde quiere y oye su sonido Pero no sabes de donde viene ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Ahora este dice, la versión textual dice El Espíritu sopla, el otro dice el viento Pero aquí dice el Espíritu sopla donde quiere Y oye su sonido pero no sabes de donde viene ni a donde va Porque estos son gobernados por una fuente aparte Ahora luego en la parte final dice así es Como es lo primero así es todo el que ha nacido del Espíritu Debe de haber un soplo de Dios fluyendo en él Porque si no hay un soplo no podemos trabajar No podemos agradarle No podemos hacer lo que a él le gusta Terminaremos estando en fuera del reposo de Dios Y haciendo lo que a nosotros nos agrade Entonces así como el hombre no puede vivir sin que el soplo divino El creyente no puede vivir sin la vida cristiana Sin el soplar que viene provocado por el Espíritu Santo En este caso Isaías 2.22 lo muestra de esta manera Dejad de confiar en el hombre que es muy poco lo que vale Su vida es un soplo nada más Lo que está diciendo es que si el hombre deja de tener el soplo muere Pero si el creyente deja de tener el soplo de Dios Puede morir Puede morir No importa que el lugar tenga en el Señor Aunque un hombre esté formado Necesita el fluir del Espíritu Santo No hay vuelta de hoja Sin el fluir del Espíritu Santo Discúlpeme Aunque esté formado Está muerto Eso es lo que la Escritura da a entender El soplo del Señor Obrará en favor nuestro Si le damos el lugar Que Él le corresponde Yo quiero mostrarle algunas cosas de lo que hace el soplo de Dios El soplo del Señor viene Lo primero que hace es que le da vida, eso ya lo vimos Pero lo segundo es que abre camino delante de los enemigos Mire había el pueblo de Israel cabal, fíjese pues fue lo primero Una de las cosas que hace, mire La caminata de Israel es un ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas Israel había nacido como pueblo cuando ellos salieron de Egipto Pero el primero que se enfrentaron fue que llegaron al mar Y esto es importante Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno aceptó al Señor es bautizarse Porque si no se bautiza el enemigo tiene control sobre su vida Aunque sea salvo Entonces el enemigo vino Y iba detrás de él porque mientras No pasara el mar que es el bautismo Significaba que estaba en su territorio Y aunque era hijo lo podía Matar pero entonces viene Dios y que hace entonces ah, Como ellos eran hijos Entonces dice Dios Extiende tu, tu vara a, a Moisés Y Dios comienza a soplar Entonces Dios lo que hace A los que son guiados Es que comienza con su soplido a mostrarles el camino abriéndole 
camino donde no hay Por eso es que decía que los que son del Espíritu Ellos no saben de dónde, a dónde van porque son guiados Porque ellos mismos no pensaban que ahí había camino Pero Dios les abrió camino Y cuando, ahora fíjese que tremendo el cam, Ese es lo importante que cuando hay un camino Marcado por el soplo de Dios Los que pueden pasar son ellos, no los enemigos Porque ellos pasaron y la Biblia dice que el soplido de Dios Lo que hizo es que abrió camino y En las paredes las congeló, eso es lo que dice los salmos Y entonces ellos pasaron a pie pero cuando terminaron de pasar En el mismo soplido querían pasar los muertos ¿Y qué pasó? Se ahogaron, murieron Porque Dios vuelve a dar otro soplido Y esto lo vemos en Éxodo 15, 8 Al soplo de tu aliento es se amontonaron las aguas Volvieron otra vez las aguas y murieron los enemigos Y todos los que estaban debajo de ellos Entonces una de las cosas que hace el soplo del Señor No te preocupes te va a haber camino donde no hay Y te va a guardar y sabes que va a hacer Que esos enemigos que te venían fastidiando Nunca más los vas a volver a ver Porque así le dice Estos nunca y nunca más los volvieron a ver Ellos y los, los israelitas querían regresar Pero no era, no fue Dios el que lo hizo Lo que hace el soplido de Dios El soplo de Dios Es que deja descubiertos los cimientos ¿Cuál es la idea? Para que nos demos cuenta Donde está fundada nuestra casa Porque a veces Y eso quiero hablar primero Dios el domingo Que a veces según el trasfondo Que traigamos El problema de nuestra casa Es que los cimientos no están bien La Biblia dice Hay dos hombres Uno que fundó su casa sobre la arena Y otro que fundó su casa Sobre que es Sobre la roca y soplaron que vientos entonces el que fundó su casa sobre la arena no es el fundamento de Dios Pero él se da cuenta que no es el de Dios porque la casa tiene que caer por eso él dice aquel que aprende a escucharme Y funda su casa sobre la roca le compararé a entonces Dios a veces a través de las circunstancias nos está diciendo tu casa no tiene cimiento Y por eso es que cualquier cosa se la trae abajo Tienes que cambiar los cimientos Tienes que cambiar los cimientos Pero el soplo de Dios lo que hace es revelar El cimiento que hay Porque si el cimiento es la roca ¿Sabe qué es lo que va a haber? Crecimiento Porque es que a veces no se puede crecer Hermano cuantos años llevamos en la iglesia Si crecemos en antigüedad en la iglesia Y y, y muchos de nosotros cuantos años tiene 30 años y y uno dice wow este hermano ya está listo para enseñar Y les comenzamos a preguntar algunas cosas y no saben hermano Cuantos libros tiene la Biblia Como un hermano de 30 años no sepa cuantos libros tiene la Biblia Que le parece a usted No está bien verdad Sería que un hermano que tenga 30 años no sepa que hay un antiguo y un nuevo testamento Pero carga su Biblia nuevita 
desde que se la dieron no la advierto Nunca he invertido en comprar Biblia no dice yo en eso no invierto ¿Cómo que no invierto en eso? Qué amor por la palabra si alguien ha leído la Biblia no puede tener la Biblia desde que se convirtió Porque entonces lo que dice es que no la ha leído ¿Cómo está su Biblia? ¿Está nuevecita? ¿Cómo está? Es importante que se revelen los cimientos Dos, tres, cuatro Se limpian los cielos No, no, yo sé que algunos La acaban de comprar No, yo, no, no, por favor No digo por ellos Pero si usted tiene su Biblia Hace 20 años Y está casi nueva Y no tiene ninguna anotación Significa que no la ha leído Hermano Cualquiera, hay cosas que dicen ¿Qué significa es? Por lo menos puso ahí un signo de interrogación. Pero yo creo que la mayoría de las Biblias, usted tiene anotaciones de lo que el Señor le habló, lo que el Señor le dijo, aquel pensamiento que, es, que en medio de la angustia el Señor le habló. No, yo para cuando tengo problemas llamo a los hermanos, a las hermanas y que me aconsejen. No, ¿y qué si le aconseja el enemigo a través de? Porque el enemigo también aconseja. Pero sus consejos son perversos, no son de Dios. Entonces el Señor limpia los cielos. Una de las cosas que comienza a hacer es limpiar los cielos para que no haya estorbo para nuestras oraciones y para nuestras peticiones y para las cosas que Dios comienza a hacer fluir sobre nuestras vidas a través del soplo del Señor. Otra es el Señor comienza a abrir el entendimiento Alguien me puede leer Job capítulo 32 versículo 8 Lo puede ver los demás pero aquí lo puede Para que vea que el entendimiento se abre a través del suplido de Dios Lo que pasó con los discípulos también está habilitado desde el antiguo testamento Así rápidamente hermanos Job ya le di la cita capítulo 32 versículo número 8 Pero rápidamente Ok, perdón, mijo, 32.8. ¿Ese es? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. El soplo del omnipotente le hace que entienda. Ya vimos que el Espíritu Santo, pero lo voy a llevar. Lo, el, a través del soplo, él manda comida. No te preocupes. Tú fuiste formado o estás siendo formado, recibiste el sello. Una de las cosas que Dios se compromete es que Él va a mandar el soplido para que la comida, la provisión llegue a tu casa. Ay, mire, solo un poco. Los demás no están nada agradecidos, ¿verdad? Hermanos, es de Él que viene el alimento. Él no falló, hermano mire la Biblia dice que ni un solo día que estuvieron en el desierto Ellos dejaron de comer porque les mandó el maná Sus vestidos así dice la escritura fueron creciendo con ellos O sea que el niño no tenía que pedir cambio de ropa Porque la ropa le comenzó a crecer juntamente conforme crecía él Así dice la escritura Otro le hace fluir las aguas, las aguas que son las que necesitamos para la primera agua que es el agua para sembrar, la segunda que es para crecer y la tercera que es para madurar. Otra que hace el soplo del Señor es que 
está sobre quien te da forma. Ahora, mire, esto es importante. Muchas veces quien te está trabajando, aunque no te guste, es soplado por él. Déjenme mostrárselo. Este, este versículo está bien clarito. Está en Salmo 17, 8. Padre, ¿dónde está? O me lo busca ahí, por favor. Salmo 147, 18. Pensé que lo tenía aquí. Oh, perdón, mi hijo, aquí hay un error. Es el Isaías 54, 16 al 17. Dice, he aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego. Yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. O sea que lo que el Señor hace es que Él sopla sobre el herrero. El herrero es el que trabaja el material. O sea que hay gente que está sirviendo de parte de Dios para trabajar, para formar tu vida. Y aunque no te guste, eso es, viene de Dios. Trae guianza espiritual, ya lo vimos en 3.8. Y lo último, que son como unas 11 o 12 cosas, abre la mente para que las escrituras puedan ser entendidas en nuestro corazón porque si las escrituras no son entendidas no podemos crecer porque entonces no se convierte en alimento al ser entendidas se podemos rumiarlas y entonces al rumiarlas comienzan a ser un alimento sólido para nosotros ahora yo quiero mostrarte un pueblo que perdió su forma cuánto tiempo llevamos mi hijo que perdió su forma y su guianza mire qué tremendo Perdió su forma, perdió el soplo, la forma, lo que Dios había formado en ellos, perdió el soplo de Dios. Pero el Señor los vuelve a formar nuevamente y le dio el soplo de vida que vino de parte del Espíritu Santo. Y este pasaje se lo voy a tener que leer, son 12 versículos, pero para que podamos verlo hermano, que hay esperanza si lo que Dios formó lo echaste a perder. Por tu conducta, por tu manera de proceder Y echas a perder lo que el Señor te dio, te regaló El Señor te puede formar nuevamente Y perdiste el soplo o so, eh, eh, si estás formado Pero perdiste el soplo, ese fuego, ese encender Ese avivar del Señor, el Señor puede avivar Nuevamente tu corazón, pero va a depender De que tú lo pidas Te pides Uh, no lo puedo hacer más grande porque si no serían mucho, mucho, muchas pantallas Ezequiel capítulo 37 versículo del 1 al 12 La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor Y me puso en medio del valle que estaba lleno que dice de huesos Huesos son donde está el Espíritu, el alma mora donde está la sangre Y el Espíritu mora dentro de los huesos y entonces uno de los problemas es que estaban muertos espiritualmente Por eso muestra esto Y él me hizo pasar por en derredor de ellos y aquí eran muchísimos Está hablando de una nación Eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban ¿qué dice? Muy secos 
el soplo del de, fluir de las aguas no estaba ahí estaban muy secos y él me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y yo respondí Señor Dios tú lo sabes entonces él me dijo profetiza sobre estos huesos cómo es que se forma la palabra profetizar es también predicar predica a estos huesos o sea que una persona que comienza a exponerse a la predicación por eso hermanos es importantísimo que te congregues porque cuando te congregas te estás exponiendo a la formación que Dios tiene a través de la mano que son los cinco ministerios por eso vemos en Efesios capítulo 4 versículo 11 que Dios dio de regalo los cinco ministerios para que para capacitar a la iglesia para formarla para edificarla para llevarla a una estatura para que pueda cumplir lo que Dios quiere Entonces ahora viene Dios y al profeta le dice predica, profetiza sobre estos huesos En otras palabras que alguien que ha perdido su formación en Dios Una de las maneras que Dios lo va a activar es a través de la exposición Miren ahorita empezó unos temas buenísimos en la doctrina ¿Tiene ahí los nombres de, la, de, 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 de los temas de la doctrina? Sí, pero ¿es fácil pasarlo o no? Pásamelo por favor, solo, solo para que vea. Claro, si uno no tiene nada de conocimiento, aquí va a sentir que, que, que lo están perdiendo. ¿va? Pero mire, pues, mire los temas. Y las, las fiestas paganas. La blasfemia contra el Espíritu Santo, la apostasía, la resurrección de Cristo. Hay siete turnos de resurrección y uno ni sabía. Paneros, apocalipsis, parucía, rap. ¿Qué es? ¿Qué son esas cosas? Reprendo. No, hermano. Eh, parucía, epifanía. Epifanía es la segunda venida de Cristo y la parucía es el rapto. Pero son palabras que la Biblia usa para describir. El holocausto de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, alguien lo escribió mal, los lugares intermedios, a dónde va el alma y por qué va ahí y cómo se le mide, la exanastasis, la exanastasis, los traslados, hay varios traslados, la caída de Satanás, la preexistencia, la protorrebelión que es eh, eh, Génesis 3.16, los cairos de Dios, las creaciones. Si alguien no quiere aprender es porque no se expone a la doctrina, porque tenemos doctrina, Dios sabe que tenemos doctrina. Pero sabe que es los servicios menos concurridos, los de la doctrina, o sea que lo que menos queremos es formación. Y por eso es que cualquiera nos engaña y cualquiera nos dice eso es así, así nos vamos. Y después nos dice, no, eso no era así, era y va por el otro lado. Por eso dice que es co, que, que los, como la ola del mar, que es sacudida por cualquier viento. No, hermano, hay oportunidad de poner base, base escritural. Porque la Biblia dice que usted esté preparado. Fíjese, así dice la Biblia, que esté preparado, cámpiamelo, para el que todo el que le presente una pregunta sobre, por ejemplo, ahorita le pregunto yo a él, no, no tienes que contestarme, pero así es de que solo te voy a preguntar. ¿Por qué las mujeres usan velo? Pues aquí la costumbre, 
No, eso no es la costumbre Hay una razón Del por qué las hermanas se ponen velos Pues yo como pensé que era Se miraban bonitas las hermanas No, 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 no No es para que se vean bonitas Se ven bonitas, gloria a Dios Ese no es el propósito Entonces No es para eso Otra pregunta ¿Cuántos dones del Espíritu hay? Muchos hermano Muchos, muchos Esa es una pregunta que no sé ¿Cuántos llamados hay? ¿Cuáles son los ministerios primarios? Ciérreme la puerta ahí por favor Bueno, pero no lo estoy regañando, solo le estoy mostrando lo importante. Hermano, mire, yo lo animo. No sé si vamos a volver a pasar por esos temas o vamos a pasar por ellos, no sé ni cuándo. Pero aproveche, porque hoy tenemos maestros que Dios los ha capacitado para enseñar. Y a veces no los apreciamos, hermano, lamentablemente, no apreciamos. Así dice el Señor Dios a estos huesos He aquí haré entrar en vosotros Espíritu y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Haré crecer carne sobre vosotros Os cubriré de piel y pondré Espíritu en vosotros y viviréis Y sabréis que yo soy el Señor O sea que aquí es Entra el Espíritu de una manera diferente Mis palabras son Espíritu Entonces la palabra A través que son Espíritu de Dios Entran y están formando Entonces, aquí es una manera donde entra el, la formación De la primera es cuando él comienza a profetizar Entra el espíritu a través de la palabra Y la palabra lo que está haciendo es formando Entonces profeticé o sea prediqué Pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba Hubo un ruido y luego un estremecimiento Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré y aquí había tendones sobre ellos Creció la carne y la piel los cubrió Ahora Los, o sea, ¿qué, ¿Qué significa esto? ¿Que ya estaban formados o no? No, sí, ya estaban formados Pero él notó algo Que no había qué Pero sí fue el Espíritu que los juntó Pero este, este, esta, esta etapa del Espíritu Era para formarlos Porque es a través de la palabra Es formación Y entonces él notó Que no había Espíritu en ellos Entonces él me dijo profetiza el Espíritu ahora viene diferente profetiza el Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así dice el Señor Dios vende los cuatro vientos como lo que pasó con el el bautismo del Espíritu Santo o Espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán o sea que cuando el Espíritu viene hermano Si no hay una formación Pues será algo que está moviéndose Pero Dios puede hacer algo Pero Dios quiere que hay un orden Hay una formación por la palabra Porque si no la gente comienza a hacer Según con el Espíritu Cosas que no son de Dios Pero cuando hay una formación Y viene el Espíritu Santo hermano Soplando sobre eso Entonces lo que ese dice Esos muertos Aunque tenían hermano Así dice la Biblia que tenían eh, Habían sido formados por el Espíritu Fue el Espíritu el que puso los tuétanos Las coyunturas pero los delega Como muertos 
pero cuando entra el soplo entonces vivirán y profeticé como él me había ordenado y el espíritu entró en ellos y ahora vivieron otra vez como pasó con Adán y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo hijo de hombre estos huesos son toda la casa de Israel He aquí ellos dicen nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido Estamos completamente destruidos o sea que habían perdido la formación que Dios habían hecho en ellos Y habían perdido el soplo del Señor Por tanto profetiza y diles así dice el Señor Dios he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros pueblo mío y os llevaré a la tierra de Israel. Hermanos si en el antiguo testamento había esperanza que si se perdió la formación debido a la palabra debido a mi camino y se perdió el soplo del Señor este pueblo lo pudo recibir. ¿Cómo cree usted que ahora con el sacrificio de Cristo podemos volver a ser formados? Perdimos la formación exponiéndonos a la palabra, pero también ahora permitir que el Espíritu Santo comience a soplar sobre nuestras vidas. Porque eso significa el soplo del Señor y tengo que terminar hermano. Entonces el soplo del Señor es el que le da vida. A nuestro ser viviente para que para que pueda ser trasladado puesto en el lugar donde Dios te tiene preparado y tu casa y tu hogar el lugar donde estás se convierte en un Edén porque es un hombre que está siendo guiado que está siendo eh, este encaminado que está siendo eh, eh, conducido eh, marcado por el Espíritu de Dios póngase de pie ¿Cómo estás? ¿Has sido formado por la palabra, por los años que han venido a ti? ¿Pero cómo está el soplo del Señor en tu corazón y en tu vida? Tienes mucho conocimiento. Porque hay gente que uno habla, hermano, y casi se sabe toda la Biblia. Pero no vive nada de ella. La pregunta es ¿Cuánto formación has tenido? Pero ¿Cuánto de eso Ponemos en práctica? Sabemos que a Dios no le agrada esto Que a Dios no le agrada aquello Sabemos que esto no está bien Pero no hay temor A la palabra que hemos recibido Porque el soplo del Señor Comienza a traer Un recordatorio Esto no está bien No te acuerdas que yo A través de mi siervo Mi sierva lo expliqué aquel día Que no me agrada Y Dios recordándonos La palabra Tal vez Has olvidado hasta la palabra Años de formación Y los has perdido O tal vez se ha olvidado Y se ha dejado a un lado Y en alguna medida Pablo dice Que te alumbre Cristo Y levántate de los muertos Hay una formación Pero no hay una vivencia 
No hay deseos de buscar al Señor, no hay deseos de leer su Biblia, no hay deseos de tener un altar, no hay deseos de hacer cambios. Sabemos que esto está mal, sabemos que esto no, no está bien, pero no hacemos ningún cambio. Pero el soplo de Dios quiere hacer esos cambios. Porque hoy nos hablaba que hay amados, hay talentos. Hay dones que están adormecidos. ¿Por qué están adormecidos? Porque esos fueron formados a través de lo que el Señor ha hecho. A través de sus siervos y siervas. Y tal vez operábamos en ellos. Pero el soplo del Señor dejó de estar. Y entonces nos estancamos. Desobedecimos al Señor y. Tal vez como aquella mujer que le dijeron no vuelvas a ver atrás y volvió a ver atrás y se quedó paralizada y de ahí no logró salir. Pero hoy el Señor quiere darnos vida hermano porque esa es la razón por la que el Señor da la palabra para restaurarnos hermano. Y si este una nación entera hermano estaba hermano amado destruida eh, prácticamente perdieron su identidad. Por eso es que era un valle de huesos secos ellos ya no se podían ni siquiera identificar no tenían identidad. Y el Señor los comienza a través de la palabra Les comienza a dar identidad Y los comienza a formar Y a levantarlos y a ponerlos en pie Como un ejército Y luego a través de la voz del Señor A través de sus ministros Viene el soplo, el soplo del Señor Porque si sí, hoy también nos hablaba la palabra Que nos van a pedir cuentas De lo que nos dieron Y Dios te ha colocado en esta casa porque los dones, los talentos y lo que el Señor te ha dado lo quiere usar. Y si tú no lo pones en práctica hermano el Señor va a traer a alguien más. Pero el Señor te quiere usar a ti y perdón hermano y hablábamos con mi esposa siempre volvemos al servicio. Fuimos llamados para servirle al Señor Si no le sirves al Señor Comienzas a servirle a otras cosas Sirviéndole al Señor va a haber eh, un agrado Va a haber un deleite Tu alma se va a llenar Cuando comienzas a servir otras cosas Que no son lo que Dios quiere Hay una insatisfacción del alma Entonces, Hay un llamado de Dios Para que hoy Si has tenido una formación en Dios Y no has puesto tus talentos, tus dones Posiblemente el soplo de Dios Ha dejado de operar Pero el Señor quiere hoy soplar sobre nosotros Es la promesa del Señor Es darnos el Espíritu Santo para darnos vida Y dice el salmista estarás airado con nosotros para siempre Señor. Prolongarás tu ira de generación en generación. Y él le hace la pregunta. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. 
Y su clamor es muéstranos oh Señor tu misericordia y danos salvación Eso es lo que el Señor quiere hacer en ti Pero tú tienes que pedírselo Cierra sus ojos un momentito Y dígale ahí donde está Yo necesito el soplo del Señor Díselo Yo necesito Señor Llevo años siendo formado He estado sentado He estado oyendo Diferentes siervos y siervas Pero no he operado Ni he ministrado en tu casa Padre perdónanos, perdónanos Señor Perdónanos porque tú nos has ministrado Nos has formado, has invertido en tus siervos Y en tus siervas por años formándonos Para que te sirvamos y ha llegado el tiempo He aquí el día, he aquí la hora para que Señor nos entreguemos y te sirvamos eh, Señor amado pero necesitamos ese soplo Necesitamos ese soplo de Dios sobre nuestras vidas Señor Sobre la obra de tus manos y como dice tu siervo Aviva Señor, sopla Señor sobre la obra de tus manos somos tu obra Te pertenecemos Señor Somos el obrar tuyo A través de años A través de diferentes Etapas y facetas De nuestra vida pero Padre necesitamos El soplo Esa vida Viviente Señor Ese flujo de tu Espíritu Santo cayendo Sobre nosotros y Enmarcándonos el camino Marcándonos la senda Empujándonos En la gracia y en el caminar Habilitando nuestros Ojos, habilitando nuestros Oídos, abriéndonos Camino en donde no Hay y Padre ayudándonos A dejar a nuestros Enemigos Atrás Tal vez por eso Los enemigos no han quedado Atrás Pero hoy te pedimos Señor Que abras camino Donde no lo hay Y que mandes tu soplido Para abrirnos el camino Y guiarnos en tu paz Y que los enemigos sean Señor hundidos Señor en tus aguas Hoy clamamos por ese soplo de Dios Por ese soplo de Dios Ven y sopla sobre nosotros En el nombre de Jesús Sopla Que tu santo espíritu Influya La vida, la vida de tu hijo Y que el Espíritu Santo Gobierne todo nuestro ser Queremos poner nuestros ojos a tu servicio 
todo nuestro ser a tu servicio Señor porque la formación ha estado en camino, ha estado en pie Todos estos años has estado trabajando, obrando, operando en nosotros Pero ahora pedimos que a la obra de tus manos le des vida Le des esa vida para caminar, esa vida para obrar Esa vida Señor para capacitarnos para lo que nos has mandado a hacer Señor Y que los dones y talentos y todo lo que nos has dado Lo podamos rendir delante de tus pies Y podamos servirte con honor Señor Sintiéndonos Señor agradecidos por el privilegio de hacerlo Enos aquí Sopla sobre nosotros En el nombre de Jesús Sí Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Jesús 